0: Chers auditrices et auditeurs, bonjour. Je suis Yannick et bienvenue dans ce deuxième épisode du cours des Familles consacré au sang, à ses rôles plutôt nombreux et à sa complexité. Car oui, le sang est un liquide complexe. Il est constitué de différentes cellules, globules rouges et globules blancs, de plaquettes et de molécules baignées dans un liquide que l'on appelle le plasma et qui circule en circuit fermé dans notre corps. Et ce, à la vitesse de 40 cm par seconde ce qui représente 1,44 km par heure. Ça, c'est uniquement dans les gros vaisseaux et un rythme cardiaque moyen. En fait, le sens est un peu comme le périphérique parisien. On y retrouve les habitants intramuros qui le prennent pour aller d'un point à un autre de la ville ou à l'extérieur. On y retrouve des camions de marchandises qui livrent les échoppes parisiennes ou des cars de touristes, le temps d'une escapade ponctuelle. Comme le périph', le sens est surtout transporté, véhiculé. Dans un premier temps, le sang véhicule les gaz comme le dioxygène, O2 et le dioxyde de carbone, CO2. Ils s'échangent entre le, les poumons et le sang. L'oxygène, fraîchement transféré depuis les alvéoles pulmonaires, atterrit dans le sang pour être distribué à toutes les cellules et leur permettre ainsi de fabriquer l'énergie à partir des molécules apportées par notre alimentation, les sucres, le gras, etc. Eux-mêmes d'ailleurs véhiculés, par le son. Une fois cette énergie fabriquée, les cellules ont bien sûr des déchets, le CO2 qui fait le chemin au sens inverse jusqu'à être expiré. Ces gaz sont transportés par des cellules que nous connaissons bien, les hématies ou les globules rouges. Ces cellules sont très particulières car elles ne contiennent pas d'ADN et ont été découvertes en 1674 par Antoine van Loewenhoek grâce au microscope qu'il avait lui-même inventé. Et elles sont juste incroyables. Elles sont au nombre de 4,5 à 6 millions par millilitre de sang et contiennent ce pigment rouge, cette protéine qui contient du fer et assure les échanges de gaz, c'est bien sûr l'hémoglobine. S'il y a des vampires qui nous écoutent, ces propos doivent vous faire probablement saliver. Pour les autres, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi le taux d'hématie et celui d'hémoglobine sont très souvent mesurés après une prise de sang. Car leur diminution, ce que l'on appelle une anémie, pose forcément problème, au même titre qu'une augmentation de leur taux dans le sang, c'est ce qu'on appelle la polyglobulie. En effet, une oxygénation insuffisante des tissus, ce que l'on appelle l'hypoxie, provoque nausées, vertiges ou encore acouphènes, et notre corps compense simplement par une augmentation des globules rouges, stimulée par ailleurs par de l'OPO que nous produisons. D'ailleurs, certains sportifs ont utilisé cette molécule pour favoriser la production des hématies. Leur oxygénation est bien sûr normale. Mais là, davantage de dioxygène arrive aux cellules et donc aux muscles, augmentant de facto leur production d'énergie. Mais attention, cette méthode n'est pas sans risque puisqu'une augmentation du nombre de globules rouges rend le sang forcément plus épais et le cœur doit fournir plus d'efforts pour le faire circuler. Comme vous le comprenez, le sang fait circuler des gaz vers le corps ou bien vers l'extérieur. Il en est de même pour d'autres molécules, le sucre, le gras, l'alcool, les hormones, etc. Toujours avec le but de leur permettre d'être acheminés d'un point A à un point B. Ainsi, la composition de notre sang reflète l'état de santé général de notre corps, nos habitudes, notre mode de vie. Avec une prise de sang, les médecins lisent en nous comme dans un carnet de santé ouvert. A titre d'exemple, ce fameux cholestérol, apporté par notre alimentation et également fabriqué par le foie. Bien que pourtant traqué par les médecins, il est essentiel à notre santé. Il est en effet un constituant important de la membrane ou enveloppe de nos cellules, permet la fabrication des hormones stéroïdiennes dont les hormones sexuelles, ainsi que des acides biliaires ou de la vitamine D. Cependant, c'est son excès, et en particulier du mauvais cholestérol ou LDL, qui est inquiétant. En effet, son accumulation dans le sang augmente le risque de maladies cardiovasculaires, en formant notamment des plaques sur la surface interne de nos vaisseaux, favorisant la formation de caillots pouvant provoquer des obstructions. La suite, vous la connaissez. Enfin, on y trouve bien sûr des déchets des cellules, comme l'urée, dont la destinée est d'être éliminée de notre corps par les urines. Si ce déchet s'accumule, cela peut être synonyme d'un dysfonctionnement rénal. Et en plus, ce déchet est toxique, c'est alors qu'intervient la dialyse. Aujourd'hui, de plus en plus de molécules sont traquées, car leur seule présence peut être le signe de maladies diverses comme le cancer ou certaines maladies neurologiques. Mais bon sang, mais c'est bien sûr voilà pourquoi tant de prises de sang sont prescrites. Retrouvez dans le prochain épisode quelques explications autour des groupes sanguins. Mais d'ici là, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous. Et si jamais vous avez des questions, envoyez-nous un message sur Facebook ou notre site internet fondationipsen.org slash live lab Nous pourrons faire prochainement une FAQ. Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt.